0: Tarte
1: Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
2: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Start Eldorado, espaço que temos aberto aqui na rádio dos melhores ouvintes para falarmos de tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade, também nos negócios e, lógico, no nosso dia a dia. Boa noite para você. Hoje, 25 de dezembro de 2019, dia de Natal, programa especial, o Start que mostra trechos de algumas das principais participações e entrevistas que levamos ao ar ao longo de 2019. Ao longo deste ano que está se encerrando 2019, foram vários os temas da transformação digital que abordamos com destaque com os nossos convidados aqui no Start Eldorado. Entre eles, a chegada iminente das redes de alta velocidade, o 5G, que está batendo as portas aqui do Brasil e já funciona em outros lugares do mundo, provendo bons cases de aplicação, os Impactos dessa tecnologia no agronegócio, nas nossas cidades, com a conexão de equipamentos urbanos, veículos, postes, até mesmo lixeiras e bueiros. A possibilidade de geração e circulação de altíssimos volumes de dados poderão ser usados pelas autoridades em prol dos cidadãos, por exemplo na segurança pública. O lançamento de mais e mais dispositivos de internet das coisas, que poderemos usar muito em breve nas nossas casas e também dos quais se beneficiará a indústria 4.0 conectando máquinas, linhas de produção, sistemas de logística, produtos, até chegar ao consumidor final como as operadoras, em meio à expectativa da chegada do 5G, estão também fazendo seus processos de transformação, se reinventando para deixarem de ser simples provedoras de telecomunicações e conexão e virarem verdadeiros hubs de serviços digitais. Os impactos de tudo isso em empresas do setor aéreo, setor alimentício, no varejo, o e-commerce, usando dados também para se aproximar cada vez mais, procurar entender melhor o consumidor da era digital, suas vontades e demandas e como pano de fundo para toda essa transformação a questão dos dados, as informações que são fundamentais para fazer girar a nova economia digital como fica a proteção dessas informações, quais são os direitos dos donos desses dados nós, os consumidores, como as empresas podem ou mesmo não devem utilizar resguardando a questão da privacidade, sobre isso abrimos essa retrospectiva ouça Leandro Bissoli ele que é sócio do PG Advogados e um dos maiores especialistas do Brasil em direito digital.
1: Dados aí se tornaram o um novo combustível ou a moeda dessa economia digital ou da economia que não é mais digital, é do real do nosso dia a dia. Nós hoje produzimos uma diversidade de dados e informações na hora que consumimos um produto, que trocamos alguma coisa, acessamos plataformas digitais e isso é monetizado de alguma maneira. E chega em algum momento que precisamos trazer de volta princípios constitucionais como o nosso aqui, que é a privacidade. Então você começa começa a ter uma grande demanda de estados. Podemos pegar a comunidade europeia como uma referência no que diz respeito aí às regras gerais da comunidade europeia, uma legislação conhecida como GDPR, que ela estarta uma segunda versão aí de proteções de direitos. Privacidade, o direito do titular agora de um dado pessoal, começa a ser invocado e há um empoderamento desse
2: titular no uso dessa tecnologia. A chefe de compliance da NEC aqui no Brasil, Ana Maria Ravaglia Duarte, comenta também esse assunto da privacidade. Acompanhe.
0: Essa lei vem exatamente para regular isso, como essas informações devem ser guardadas, qual o acesso que o indivíduo terá a ela, o direito de poder apagar essas informações, exatamente no momento que acho que chegou num limite, né? As informações estão abertas demais ao... Para qualquer lugar.
2: Na administração pública, o assunto da vez é o governo eletrônico. Como justamente são utilizados estes dados e a tecnologia envolvida em processos de inteligência para facilitar o dia a dia dos cidadãos. Ouça agora Ernesto Marcelani Neto, superintendente da Companhia de Processamento
0: de Dados de São Paulo, a Prodesp. E não dá para deixar de dizer que eu acho que é uma grande premissa, eu acho que aqui, que é a digitalização dos serviços do Estado. Então eu diria que, para o futuro este é o caminho, é para isso que o Estado está olhando Ser muito mais proativo, estar tá muito mais próximo E alcance do cidadão a hora que ele quiser Vim 4x7% essa é a nossa grande meta. Usar
2: inteligência para melhorar a arrecadação. É esse um projeto que a Microsoft vem investindo aqui no Brasil em parceria com algumas prefeituras. Sem que se precise entrar em contato com devedores ou contribuintes e cobrar impostos a mais, só com inteligência já consegue-se melhorar de 15% a 20% na entrada de recursos para o poder público em algumas regiões do Brasil. A tecnologia na administração pública, por meio do uso de de inteligência Artificial, Big Data e Blockchain, foi destaque aqui no Start Eldorado, na conversa com Jalmandrade,
0: Andrade, da Microsoft Brasil. A tecnologia atual, processamento em nuvem, inteligência artificial, ela é fundamental, porque ela traz uma agilidade para que esses dados sejam cruzados, que a partir de algoritmos que eh, venham a ser treinados, né, esses algoritmos possam, junto ao governo, indicar elementos de melhoria. E por outro lado, essa tecnologia automaticamente já vai também beneficiar o contribuinte, trazendo mais clareza, mais mais transparência e maior controle De como o governo também faz a aplicação Desse, desse investimento, desse dinheiro né? E já que
2: estamos falando de cidades A segurança pública Sempre surge como uma das preocupações mais presentes na vida do brasileiro e se beneficia demais de novas tecnologias e inteligência, justamente também voltando aí à questão dos dados. Em junho, o Start Eldorado falou sobre tecnologia e inteligência no combate ao crime. Recebemos o coronel Álvaro Batista Camilo, secretário executivo da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Ouça as principais novidades neste cenário da segurança pública, que não dá mais para separar da alta tecnologia. Acompanhe. A
3: tecnologia não só na segurança, né? Na vida de todos nós agora e, e não tem mais volta, né? Mas na segurança ela tem uma importância fundamental, porque nós não conseguimos colocar né, um policial em cada rua. Então a gente aumenta o braço da polícia, isso não é aqui, é no mundo todo, através da tecnologia, né? Seja com... Os sistemas inteligentes, seja trabalhando mais assertivamente com essas informações georreferenciadas, seja com as câmeras, seja com reconhecimentos, ou seja, com sensores, com alertas, né? que tudo que é captado, seja dos tablets, seja das ligações 190, né? que é, acabam sendo utilizadas nos tablets, sejam um dos Consegue, seja de bases de dados até fora, como disque de denúncia, como desaparecidos, é, os boletins de ocorrência, as ligações 190, todas essas eles geram uma, uma massa de dados que hoje está dentro de uma plataforma situacional, que é o Detecta. E através dessa plataforma, que é um sistema que todo mundo conhece mais pelo reconhecimento de placa, mas na realidade é bem mais do que isso, essa plataforma permite que as polícias, tanto a polícia militar como a civil, inclusive a polícia científica, acessem dados é, dessa, dessa grande massa de dados, só para quem nos ouve aí tem uma uma ideia né mais ou menos aí 16 mil viaturas entre 10 e 16 mil viaturas que vão atender o cidadão no estado de São Paulo cada atendimento desse gera um registro, gera é, uma quantidade de dados, né, na área de inteligência, um modus operandi de como aconteceu um determinado elito, na área de, de conhecer as pessoas, conhecer os locais, então tudo isso é gerado nessa, nesse atendimento. Por outro lado, tudo na Polícia Civil também da mesma forma, tem um registro digital de ocorrência, que é o RDO, onde Todo o boletim que é lavrado, também tem lá todos os dados do local, da forma, né, do modo operante, tudo isso é usado para planejamento. Hoje, em várias cidades, está se criando o COE, Centro de Operações Integradas, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Guarda Civil, captando todas as câmeras que pudermos. As câmeras que não têm essa qualidade, é só para monitoramento. As câmeras que possam já ser de uma qualidade melhor, aí usar realmente essa inteligência. Qual é a inteligência? A leitura de placas o vídeo analítico, né, aquele vídeo comportamental, o reconhecimento é, não só o biométrico, né, facial, mas o reconhecimento inclusive do da, das pessoas na forma de andar, que isso já é possível, né eu consigo identificar no meio de uma multidão uma pessoa pela forma como ele anda e algumas câmeras elas são a gente diz que elas é, aprendem, né, a gente filma um determinado por exemplo, um ponto de ônibus durante uma semana, isso cria um padrão de comportamento das pessoas que chegam e tomam, tomam ônibus, né se, se tem uma correria, por exemplo, naquilo, isso é normal, ela vai, dar uma, vai acusar para o policial ou para o monitoramento e aí sim a, o poder público vai tomar uma decisão.
4: Start
2: Estamos de volta e vamos falar agora de 5G aqui na retrospectiva 2019 do Start Eldorado. A chegada dessas redes de alta velocidade e baixa latência será fundamental para gerar novas oportunidades de negócios e impulsionar o PIB brasileiro quando elas forem instaladas aqui no país. Decisão recente da Anatel deve deixar para 2021 o início de operação das primeiras redes 5G aqui no Brasil. No entanto, já são muitas as Movimentações em torno das possibilidades que elas oferecem. Ouça Leonardo Capdeville, ele que é o vice-presidente de tecnologia da TIM falando mais sobre algumas aplicações práticas do 5G.
4: O 5G não é só uma tecnologia mais rápida. Ele é uma tecnologia mais rápida que permite você conectar bilhões de dispositivos e tem um detalhe que é o que a gente chama de baixa latência. Então qual é o nosso objetivo? É tentar trazer todo esse entorno da tecnologia e mostrar casos reais de como que o 5G pode mudar a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se diverte a forma como a gente aprende. É isso que a tecnologia se propõe. Como que a gente consegue fazer com que o domínio do conhecimento e do saber chegue cada vez mais rápido na ponta, na extremidade.
2: Outro dos usos bem interessantes da quinta geração da telefonia móvel celular
4: é na questão dos exames médicos à distância. Quem está operando o exame não é um médico, nem alguém que conhece ou domina a parte de saúde e sim uma pessoa que está usando uma luva inteligente, de forma que quando o médico faz um movimento remotamente, ao mesmo tempo ela recebe um comando nessa luva para direcionar o equipamento para onde o exame precisa ser feito. Isso é importante nesse caso, mas imagina o caso de um carro autônomo ou de uma colheitadeira ou uma máquina de mineração que está sendo operada remotamente, aonde ao fazer um movimento, por exemplo, no volante ou num joystick, aquela máquina tem que responder imediatamente lá na ponta. Então, se você não tem essa baixa latência, você faz o um movimento, mas o comando demora muito para chegar e aí você perde a oportunidade ou deixa de fazer o movimento da maneira que deveria ter sido feito. Conceitos como a internet das coisas que vão impulsionar não
2: só o uso doméstico, mas, principalmente, num primeiro momento, inclusive, as conexões da indústria 4.0 são muito importantes no âmbito da chegada das redes de quinta geração. Quem comenta agora este assunto e as outras possibilidades do 5G, a geração de dados... E a importância de termos orquestradoras para todos estes processos nas companhias é Ângelo Guerra, vice-presidente da NEC no Brasil.
1: Esse momento agora é muito interessante porque... São várias iniciativas disruptivas de tecnologia ao mesmo tempo. Estamos falando do 5G especificamente, que vai chegando, né? Estamos falando do carro autônomo, estamos falando também da inteligência artificial, estamos falando de criptomoeda. A conjunção de todas essas eh, inovações geram várias verticais geram várias possibilidades e aí é onde a NEC hoje ela se encaixa com a plataforma NEC 5G para é, áreas é, verticais. Né? A gente acredita muito no ecossistema através de parcerias, né? Como são diversas verticais e diferentes, é, a gente acredita que é muito difícil você ser o melhor, ser o específico, ser o mais aprofundado numa vertical exclusiva. Né? Então, a né, que hoje ela aposta muito nessa, é, nesse ecossistema. Além dela ter os seus próprios produtos, ela está desenvolvendo parcerias. Né? Hoje mesmo aqui no evento, nós estamos mostrando parcerias com algumas empresas na área de segurança, na área de análise de vídeo, na parte de IoT, mas a visão da NEC hoje é ser um integrador, né? ser o núcleo dessa integração, né? o núcleo é, no ecossistema e poder ter a possibilidade de integrar várias é, diferentes verticais. Um exemplo que eu gosto muito é o exemplo das cidades inteligentes. Uhum. Né? A anec junto com é, um provedor de telecomunicações, mais a prefeitura da cidade de Santander, na Espanha, ela veio desenvolvendo ao longo dos últimos anos um sistema muito interessante de plataformas multiverticais, Aonde né? a cidade implementou os sensores para coleta de lixo, medida de poluição, poluição sonora, a umidade do, do, do terreno para ser regado ou não. E a NEQ? qual foi o apoio da NEC? A integração. A NEC, ela através da, 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 do papel do líder nessa integração, ela desenvolveu uma plataforma horizontal que permite ao centro de gestão da, da prefeitura da cidade de Santander conseguir enxergar todas essas verticais ao mesmo tempo. A iluminação pública é um, é um ponto importantíssimo dentro dessa revolução. Imagina que uma cidade tenha milhares de centenas, dezenas, milhas de de postes, né, e se você utilizar esses pontos para você fazer é, medida de temperatura, medida de poluição até mesmo com câmeras de surveillance né, e fazer o controle o que a gente mostra aqui hoje no stand é o controle da iluminosidade de um poste através da indústria 4.0 né, então você programa, né, no, no, na sua central de gestão, você faz a programação de que horário o, aquele específico poste vai iluminar com tantos looks, ou mais ou menos, você tem um dimmer, né, uma dimmerização uhum. Uhum. eletrônica é, da tua iluminação pública, através de um sistema controlado por estações radiobases usando a indústria 4.0
2: O diretor de criação da PwC Brasil, Miguel Genovese esteve aqui no Start Eldorado, também falou sobre o futuro da I o IoT,
0: na verdade, ele funciona quando ele está combinado com outras tecnologias. Por exemplo, a tecnologia da inteligência artificial. O IoT, ele vai captar os dados, mas eu preciso fazer essa passagem, isso, para o modelo de negócio que a gente quer de cada área. E a gente, eu vejo hoje um grande boom no Brasil
2: do IoT... Casado com a inteligência artificial. E aí vem o machine learning, entre outras tecnologias emergentes. Um dos setores que mais vai se beneficiar com a chegada do 5G é o do agronegócio. Inteligência no campo melhora a economia. Ouça a participação aqui no Start Eldorado de Fábio Mota, vice-presidente da Raizen.
0: Tal da revolução né, vem acontecendo quase que diariamente ao longo desses últimos anos. No campo, né, tudo que a gente vê de desafios de infraestrutura dentro da cidade, no campo ele é potencializado ainda com uma deficiência muito maior. Né? Então se você imaginar algo que é super necessário quando você fala de transmissão de dados para você acompanhar o que está acontecendo ali em tempo real, o campo sofre com uma dificuldade, uma deficiência muito maior do que acontece nas grandes cidades, né? mas a gente vem buscando suprir isso daí com o uso de tecnologias alternativas, a gente montou recentemente o nosso hub de inovação, de forma a trazer as startups que têm pensado em soluções disruptivas para poder ajudar o nosso setor acho que com o advento da, da internet das coisas a gente vem conseguindo monitorar mais de perto, num nível bastante granular tudo que acontece nessas operações, né? então uma colhedora, um trator, um caminhão uma plantadora, tudo isso daí a gente consegue ser muito mais proativo em qualquer desvio daquilo que a gente entende que é o ponto ótimo de eficiência das coisas que acontecem no campo. né? Então, captura de informação, transmissão, disso daí o mais online possível. Um processamento muito rápido para devolver em ações faz com que a gente tenha maior eficiência no campo. Inteligência
2: e transformação digital no agronegócio também beneficia fortemente a indústria alimentícia. Quem esteve no Start falando sobre esse assunto foi Sérgio Pinto, diretor de inovação da BRF. Bem-estar animal, certificação humana, então, isso vai do perfil do grão que vai ser consumido, do perfil de crescimento né, que essa ave vai ter. Depois, a gente também tem a rastreabilidade. Então, a gente foi buscar startups que conseguissem nos acompanhar Então toda essa rastreabilidade, acompanhar a temperatura que a gente tem, muitas vezes, dentro das granjas. Depois disso, a gente tem o processo produtivo. Então, a gente vender esse produto assim da forma mais natural possível para o nosso consumidor e conseguir comunicar. Então, não é uma única startup, não é somente as tecnologias novas também, eu acho que é uma boa conjugação de tudo isso. E é muito importante nesta era de transformação digital utilizar o máximo de recursos de tecnologia possíveis para se aproximar dos clientes gerando melhores experiências. Kleber Linhares, ele que é o diretor de TI da Azul Linhas Aéreas comentou este assunto em visita aqui ao é Start Eldorado, falando sobre o Big Data, inteligência no dia a dia das operações.
1: Tecnologia dentro de companhia aérea, ela está desde o momento em que você começa a fazer uma pesquisa para uma compra de passagem, para um roteiro de viagem, até a hora que você desembarca no aeroporto. Então, a gente cobre com tecnologia todos os processos. Da, da companhia. Então, eu estou presente em tudo. A experiência do nosso cliente como foco principal. Tudo baseado em fatos e dados. Então, a ideia é que a gente consiga sempre poder usar toda a interação do nosso cliente com a companhia e dali a gente conseguir elencar prioridades para poder facilitar o acesso dele ao serviço ou melhorar a experiência dele dentro da jornada. É, é meio que a tríade que a gente trabalha. Analytics... User Experience, Layout e Motor.
2: Entender este consumidor
1: da era digital
2: atendendo às suas demandas com o uso de alta tecnologia foi tema de entrevista que fizemos com Dimitrios Oliveira, presidente da Atento aqui no Brasil. Ele esteve no Start Eldorado. Ouça. Ciência de dados fundamental para entender o comportamento de consumo, não só para entender o histórico do consumidor na relação com as marcas, mas principalmente fazer as predições de comportamento futuro em função desses aprendizados. Então esse é um pedaço da história. O outro processo que está é, dentro do conceito de
1: experiência do cliente são as jornadas dos clientes. Então, mais do que você entender a relação pontual, você precisa, a gente precisa entender a, a jornada de experiência do cliente com a marca. Então, saber qual é o tipo de canal que ele usa, qual é o canal de preferência, qual é a mensagem correta, qual é o momento correto. Esse tipo de coisa tem uma ciência por trás e não só necessariamente ficar
2: atendendo o cliente no momento que ele contacta. E o Start Eldorado vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia neste 25 de dezembro de 2019. Lembrando que quarta-feira que vem temos o um encontro marcado 9 da noite aqui nos 107,3 da Eldorado FM. Quarta-feira, dia 1 de janeiro de 2020. Mais um programa especial com trechos de destaque das entrevistas que tivemos aqui ao longo de 2019.
0: Você ouviu Start
4: Eldorado. Oferecimento tecnologia.